Itacast. Aqui o papo continua. Acredita América! Alô você, tudo bem? Chegando no nosso encontro no Acredita América para trazer mais detalhes deste coelhão que retoma o Campeonato Mineiro depois da paralisação por conta da Covid-19 e tenta retomar aí a sua temporada. O América fez até agora cinco jogos no Campeonato Estadual, um jogo pela Copa do Brasil, onde conseguiu a classificação, mas a temporada ainda não engrenou para o América, né? Mas mesmo com poucos jogos, o técnico Lisca, em toda oportunidade que tem, ele faz questão de realçar o nome de cinco garotos promovidos por ele aos profissionais e que estão ganhando chances com ele desde o ano passado. Ele sempre fala desses cinco jogadores, pede para ter muita atenção com eles, para a torcida prestar atenção, porque, segundo ele, serão jogadores que darão conta do recado e muitas alegrias ao torcedor americano. Então ele chama a atenção do Thales, que originalmente era um jogador de meio campo, foi sendo deslocado para a lateral direita, já fez jogos como profissional e titular absoluto no Campeonato Mineiro deste ano. Ele chama a atenção para Lucas Gabriel, jogador de meio campo, jogador de dinâmica do meio campo, que começou como lateral direito e foi deslocado para o meio campo, fez o caminho inverso do Tales, muito interessante isso, né? Fez esse caminho inverso e também chamando muita atenção, tem 18 anos apenas esse garoto, vai fazer 19 agora no próximo mês, tem chamado a atenção, o Lisca tem falado sobre ele. O Lisca tem falado também sobre outro jogador chamado Gustavinho, esse titular absoluto, inclusive no clássico contra o Cruzeiro, na vitória por uma série que arrebentou a boca do balão, foi assim uma atuação de gala, né? Ele debutou num clássico e foi de gala, Lisca também tem chamado, e de dois atacantes, ambos de 18 anos, lembrando que o Gustavinho tem 19. Os dois atacantes de 18, Cauê e Carlos Alberto, ele também tem falado muito nele. Carlos Alberto tem 18 anos, nasceu em 2002, um pouco antes da Seleção Brasileira Serpenta na Copa do Mundo Coreia e Japão e desde 2018 faz parte do time do América, faz parte do elenco de jogadores do América, primeiro na base e depois no profissional, chegou ali para o sub-17. E quem é Carlos Alberto? Ele é convidado aqui no Acredita América para poder falar um pouco mais sobre carreira, sobre quem é. Então, com a palavra, Carlos Alberto se apresentando a quem acompanha o Acredita América. Show, Romano. Obrigado, obrigado por essa oportunidade aí, tá bom? E agradecer também, né, por sempre estar tá, tá mantendo esse contato aí. E vamos lá, né, vamos fazer um, uma entrevista legal. Pois é, e para começar essa entrevista legal, o torcedor do América, ele, não sei se, se você já percebeu, mas ele é um torcedor meio diferente dos outros, é um torcedor muito ligado às categorias de base, acompanha muito o que acontece nas categorias de base. Mas tem muita gente que ainda não conhece o Carlos Alberto. O, o, gostaria que o Carlos Alberto falasse do Carlos Alberto. Como é que começou, como é que apareceu no América, sei que é numa cidade assim que ninguém gosta, chamada João Pessoa, que não tem praia, entendeu? Como é que é, como é que surgiu o Carlos Alberto? 
<risos> então, né? É, para todos os torcedores, né? Meu nome é Carlos Alberto, tenho 18 anos, né? Sou natural de João Pessoa, né? Uma cidade top, mas assim, começou lá nos meus 12 anos, né? E tive passagens pela base do Flamengo, do Rio de Janeiro, mas, mas só vim ter mesmo oportunidade, né? Para aparecer aqui no América, né? Cheguei aqui em 2018, né? E foi tudo muito rápido, né? Cheguei com 16 anos aqui, no primeiro ano de sub-17, pude jogar. Depois, em 2019, já tive a oportunidade no 17, no 20. Acabei indo lá para o último jogo contra o São Bento, onde não conseguimos o acesso, né? E ficou aquele gostinho. Mas feliz por estar vivendo tudo isso aqui no profissional, né? E feliz por estar participando de tudo isso do clube, né? Esse acesso. Né, chegar à semifinal da, da Copa do Brasil. Você falou que aos 12 anos começou, mas você já treinava em alguma escolinha, algum clube de João Pessoa? Isso, isso. Eu treinava no gol de placa lá de João Pessoa, do professor Renildo. Mas a primeira avaliação né, que eu vim ter foi na escolinha do Messias, com o professor Messias, no interior lá de João Pessoa, onde o, o avaliador do Flamengo estava lá e me chamou para uma peneira. E aí você vai para o Rio de Janeiro, muito novo ainda, e o que, que aconteceu no Rio, assim, que você acabou... Porque a gente sabe que o sonho, principalmente de todo menino do Nordeste, é ou é jogar no Flamengo ou é jogar no Vasco. De repente você teve essa oportunidade, mas acabou não ficando. O que, que aconteceu? Então, né, por, por eu ser muito novo, né, Romano, eu acabei me deslubrando um pouco, né? Não estava querendo muito treinar, né? Achava que já por fazer parte ali do grupo estava legal, né? E levei, vamos se dizer, na diversão, né? E assim, acabei me perdendo também por amizades, né? Mas assim, foi uma coisa que quando eu vim para o América em 2018, eu já vim com outra mentalidade, já vim mais cascudo, podemos se dizer. E hoje eu estou vivendo o que eu estou vivendo aqui na América. Você tem algum parente que já jogou futebol ou você é o primeiro jogador da, da família? Não, não, eu sou o primeiro jogador da família, né? Meu tio, ele teve a oportunidade né, de jogar lá no Botafogo da Paraíba, mas... Não quis continuar, não quis seguir carreira, mas eu sou o primeiro jogador assim, da família. E como é que é ser tão precoce no América? Porque você já chegou, vai para o Sub-17, já pula para o Sub-20, na verdade, e aí, de repente, contra o Coimbra, você faz a sua estreia no profissional. Como é que é essa precocidade toda? É verdade, foi, foi muito rápido, né? foi precoce, né? como você bem disse, mas assim... Graças à minha mãe, né, a minha, a minha família, que ela é bem próxima de mim, ela soube não deixar, né, eu deslumbrar e deixar o que aconteceu lá no Rio, né. Então eu fui bem forte aqui, fui bem tranquilo, na calma e, e por estar vivendo tudo isso aí com a maior felicidade possível, sem me deixar se perder por amizades ou outras coisas. Mas o ambiente no América também é diferente, né, Belo Horizonte também é mais diferente, né. Isso, justamente, a, o América, sem palavras, né, me acolheu desde quando cheguei, Todas as pessoas, né, funcionários, atletas ali. Então, assim, o América para mim hoje tá sendo minha casa e minha casa eu quero levar para o resto da minha vida, né? É um clube que eu amo, para ser sincero. Não sabia que o América era desse jeito, né, ao vir para cá, mas assim, quando a pessoa chega, quando a pessoa sente o clima, a pessoa vê que é um clube que lhe dá total segurança, total conforto e tô muito feliz pelo que eu tô vivendo aqui. O pessoal fala muito que o América é um clube de família, é isso mesmo? 
É isso mesmo, totalmente de família, né? É um clube que lhe abraça de uma forma que né, nem você sabe explicar, porque não é esses atletas ali que se abraçam, né? Todo mundo faz parte, todo mundo parece que vive o jogo ali com você. Então é muito legal. A gente estava falando da precocidade. Como é que foi quando o então técnico Felipe Conceição te chamou para treinar com os profissionais? O que, que passou na sua cabeça ali? Ah, Romano, para ser bem sincero, cara, foi noites onde eu não conseguia dormir, né, no início. Porque, assim, quando eu soube, né, quando eu recebi a mensagem, foi de uma tarde para mim se apresentar no outro dia lá. Então, assim, foi uma coisa bem diferente mesmo, né, eu não consegui dormir porque, pô, né, jogadores onde eu via pela TV e tá podendo treinar com ele ali naquele primeiro dia, né, exemplo do Juninho na época, né, o então Ademir hoje, né, na época que tava aqui no clube, o Elias, né, que também me ajudou bastante. Eu não consegui conciliar, né? Não consegui dormir ali naquele momento. Oh, então, você não está conseguindo dormir, já tem noites de insônia, porque você foi chamado para treinar com um profissional, não conseguiu dormir direito. E quando você foi relacionado para o seu primeiro jogo? Aí, ali foi embaçado, hein? Eu fui, pô, fui dormir tarde na concentração, me lembro como hoje, né? Então, fui dormir bastante tarde mesmo, mas estava preparado para se o professor me chamasse eu dar o meu melhor ali naquele jogo. E aí você é relacionado por um técnico diferente, porque teve essa mudança, chega o Lisca, e eu queria que você relatasse aquele instante onde ele olha para você no jogo contra o Coimbra e te chama para entrar. Como é que foi aquela caminhada do aquecimento até ouvir a, a orientação dele e se a emoção te deixou até ouvir o que ele falou, né? Porque eu sei que a emoção é grande quando isso acontece. Ah, naquele momento ali foi sorriso de, de orelha a orelha, né, mano? Não parava de, de sorrir, né? Não parava de acreditar ali no... Que ele tinha me chamado mesmo, né? Até quando ele me chamou ali, eu fiquei parado ainda, né? Os meninos, vai, é você, aí eu fui. Mas, cara, foi muito top ali aquele momento ali, né? Sou grato ao professor por ele ter me proporcionado esse momento. E agora eu quero buscar dar uma sequência né, no clube, buscar dar uma sequência legal aí para ajudar meus companheiros. De repente, você é chamado, faço estreia no profissional, entrando é, num jogo de campeonato mineiro, um jogo importante. Como é que foi a reação lá em João Pessoa? Como é que é o nome de sua mãe? Minha mãe é Maria da Conceição. A dona Maria da Conceição... Como é que foi a reação dela quando viu o, o pequeno Carlinhos entrar em campo? Então, né, não tava só assistindo ela, né, tava assistindo toda a família, então gravaram o vídeo, né, fizeram festa, então foi um momento bem legal que eu vou deixar sempre marcado em minha vida. Como é que você encarou essa descida novamente para o Sub-20? Porque tem muitos garotos que sentem e acabam... É, achando que até um certo menosprezo, poxa, eu tava no profissional e agora eu tenho que voltar pro sub-20. Como é que você encarou isso? Então, mano, como eu falei, né, a minha família, né, o, até mesmo meus empresários, né, que são grandes amigos para mim, me ajudaram bastante né, nesse momento. Talvez colegas, amigos, né, chegam ali e falam ah, mas você tava no profissional, vai descer pro sub-20, não sei o quê. Sabe, ficam tentando encher sua cabeça, mas grato à minha família por ter me ajudado nesse momento. E eu pude encarar da melhor forma e pude fazer o meu trabalho bem, graças a Deus. E humildade e pés no chão te esse deu... Esse é o meu a... lema. Pois é, e te... Ah, é? É, esse é o lema. E te deu a recompensa, né? 
Porque Verdade. você voltou para o Sub-20 e de repente entrou no radar do André Jardini e o América voltando a ter um jogador convocado nas categorias de base. Foi o, o bônus, assim, por você ter sido humilde e ter aceitado voltar para as categorias de base, para poder jogar de novo no Sub-20? Ah, vamos se dizer que foi, né? Mas, assim, ao descer né, para o Sub-20, eu não imaginava né, nada disso, nem né, se passava na minha mente, mas ao começar a fazer ali o meu trabalho, ao começar a, a ver que ia sair uma convocação, né? Eu comecei a trabalhar mais forte, eu comecei a ficar ligado, né, vamos se dizer, mas eu não esperava que ia ser do jeito que foi, né? Não esperava que ia ser tão rápido, né? Então, assim, foi uma coisa e foi um momento, né, que eu também vou guardar pro resto da minha vida. E como foi essa experiência na seleção brasileira? E você teve duas, né, você foi convocado duas vezes. Isso, a primeira convocação foi lá em Itu, né? A gente ficou hospedado lá em Itu, né? Foram semanas de treinos e semanas de amistosos bem satisfatórios, né? Contra o Corinthians, sub-23 e o Ituano. Então, assim, foram momentos que bem legais, aproveitei bastante, né? Toda a comissão, né? Todos os atletas me receberam bem. E eu pude estar tá conhecendo maneiras novas de jogar, pessoas de, de outros estados, né? Até jogadores de outros países, vamos se dizer. Então, foi bem legal. E até mesmo mostrando a versatilidade, né? Porque quem te acompanhou na base, principalmente quando você subiu para o Sub-20, a gente te viu um jogador agudo que caía mais pelos lados. O Jardim te usando mais centralizado, né? Isso mesmo, né? Foram, se eu não me engano, em dois jogos, né? Que ele me usou desse jeito. Onde eu já tinha jogado, né? No início do Sub-17, pelo América, eu já tinha jogado nessa posição. Mas não dei sequência, né? Voltei para a beirada e... E fui mais feliz lá, mas assim, ao chegar lá ele me perguntou, né, e me usou e eu pude desfrutar daquele momento e, e foi bem legal. E como é para você, porque recentemente ele te elogiou, como é para você receber elogio de um técnico da seleção brasileira? Ah, então, é, ele, é um, ele é um cara bem legal, né, ele é um cara que conversa né, com a gente ali no dia a dia, não tem essa, ele trata todos iguais... Então, assim, quando eu fiquei sabendo né, disso aí também, foi bem legal, né? Eu pude ver que o meu trabalho está sendo bem feito, está sendo reconhecido, né? Agora, como eu falei, né? Manter os pés no chão, né? A humildade para continuar trabalhando, para vir mais oportunidades e se destacar mais ainda. E qual que é a sua expectativa com relação à seleção sub-20? Então, a minha expectativa são das melhores, né? Estava para ter o sul-americano e o mundial, né? que eu não sei até explicar direito, né, foram adiados, isso e aquilo, isso. por conta da pandemia, mas assim, a minha expectativa tá das melhores, sabe, se pintar a oportunidade de novo, eu tô preparado novamente, agora com mais estilo, né, de jogos para mostrar lá, creio que vai ser bem legal. Com relação ao profissional do América, você se vê 2021 no profissional ou você acha que ainda tem uma caminhada no sub-20? Já consigo já me ver no profissional do América, né? Tendo oportunidades, né? Dando, dando felicidades para a torcida. Mas assim, como eu te falei, né? É, pés no chão e humildade, né? Vamos trabalhar ainda. Vamos aproveitar esse, esses momentos ainda que tá faltando. E esse campeonato mineiro para se destacar e aí pensar mais lá na frente. Mas agora vamos viver o presente. O que você aprendeu com o técnico Lisca, Carlos Alberto? Ah, eu aprendi tudo, né? E tudo, tudo. Ele me... Todos os jeitos, né? 
gostar de, de jogar, gostar de atacar, né? É, de ser uma pessoa resiliente, né? De ter calma, que no momento certo as coisas acontecem. Em questão tática, né? Ele me ajudou bastante sobre acalmar o jogo, atacar na hora certa, todas essas coisas. Então, assim, ele é um... Podemos dizer que ele é um paizão mesmo. Eu tenho um recado dele, do Lisca. Eu pedi a ele que falasse sobre você. O que, o que ele via, que característica que ele via, como é que ele via o Carlos Alberto e ele acabou mandando um recado. Vamos ouvir o Lisca. Tudo bom, Romano? Prazer falar contigo novamente. O Carlos Alberto é um jogador que já chamava bem a atenção né, no América antes da minha chegada. Nós temos na comissão técnica permanente, né, e meu auxiliar, o Cauã, que foi treinador de quase todos esses meninos, né? Mas o Carlos, ele sempre colocou para mim, né, como um dos destaques da categoria de base. E quando a gente chegou, ele se confirmou. É um jogador muito agressivo, muito objetivo, um extrema que sabe fazer gol, joga dos dois lados, muito profissional, muito consciente, né, uh, profissionalmente, uma cabeça privilegiada para a idade dele. Só para ter uma ideia, eu já cruzei com ele duas vezes correndo na Pampulha, por conta, sozinho, numa folga, para manutenção de forma, nem era um trabalho assim mais exigente, mas ele sempre preocupado. Né? Tive o prazer de poder participar também né, dessa convocação dele, porque sou muito amigo do André Jardini, e o André me ligou, consultando né, informações antes da primeira convocação, e, obviamente, a gente deu as melhores informações possíveis e conversei com o André. A resposta foi boa, tanto que ele já, tá pra, já foi convocado pela segunda vez e deixou uma impressão muito positiva na seleção. Conversei com o André, com o João, que é o preparador físico, que foi meu preparador várias vezes já também. Então, o Carlos já cavou um bom espaço e deixou uma imagem bem positiva dele e dos jogadores do América né, na CBF. É um jogador que tem muito futuro, Deve ter um aproveitamento maior agora nesse início de temporada no Campeonato Mineiro. E aí vai depender muito da, do desempenho dele. Teve poucas oportunidades. Optamos por deixar ele jogar mais no Sub-20, criar uma casca, jogar alguns jogos bem pesados. Acho que foi importante. Mas agora realmente é hora de, de direcionar o trabalho na, na categoria profissional. E ele tem tudo para ter um grande sucesso, como vários já tiveram dentro do América. E aí? Ah, feliz, né? Feliz por todos esses elogios, né? Do professor. Assim, ele é um cara que, como eu falei, né? Conversa bastante, né? No dia a dia. Mas, assim, feliz por estar escutando isso, né? E agora é aproveitar, né? Aproveitar as chances que ele pode me dar, né? É, nesse campeonato mineiro, né? Vamos dizer, como ele falou, aproveitar da melhor forma, né? Desempenhar bem o meu trabalho para dar sequência no campeonato. Ele jogou a batata quente para você, ó. Verdade. Verdade, mas estamos aí, né? Caso Alberto, valeu demais. Obrigado. Eu brinquei com aquela cidade que não tem praia, que você vê João Pessoa, mas é brincadeira. É uma cidade linda. Qual praia que você gosta, João Pessoa? Ah, eu gosto da praia de Coqueirinho, né? É pra top. Ah, ó, já me deu uma dica aí. Eu não conheço, vou, vou tentar conhecer. Então, Coqueirinho é top. Posso ir tranquilo? É top. Pode ir, pode ir. Então, tá bom. Aqui, muito obrigado. Boa sorte. Sucesso nesse 2021 para você. E fica o convite para você participar mais vezes aqui do, do nosso podcast. Não, eu que agradeço, mano. Obrigado de coração mesmo. É, pode ir lá, né? Conhecer João Pessoa. Você vai gostar. E assim, obrigado pelas felicitações, né? E 
que Deus também lhe abençoe nesse ano de 2021. Um grande abraço, tamo junto. Tá aí o Carlos Alberto, toda a sorte do mundo pro garoto, que já teve oportunidades no América. Por exemplo, no ano passado ele fez três jogos a temporada toda. Ele chegou a jogar no Campeonato Mineiro, estreia contra o Coimbra, depois entrou em jogos da Copa do Brasil, mas desceu para o Sub-20. Esse ano já entrou em três jogos no Campeonato Mineiro. E fica a expectativa aí para esse paraibano de João Pessoa conseguir mais chances com o técnico Lisca. Na base, ele tem uma regularidade maior. No Sub-17, por exemplo, em 2019, ele fez 14 jogos e 6 gols. Depois, no meio da temporada, já subiu para o Sub-20, fez 21 jogos e 5 gols. No ano passado, no Sub-20, 16 jogos e 6 gols, além de convocação para a seleção brasileira, faz parte do quinteto que é sempre elogiado pelo técnico Lisca e a gente fica de olho. E tendo mais novidades, a gente vai trazer tudo aqui no Acredita América. Semana que vem a gente volta com mais América, o universo que envolve o América Futebol Clube, o clube e tudo mais aqui no nosso podcast. Acredita América! Itacast, aqui o papo continua.